0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Die Türkei hat gewählt. Recep Tayyip Erdogan bleibt Präsident. In seiner Siegesrede betont er es gehe nun darum, die Streitigkeiten aus dem Wahlkampf zu überwinden, nur um im nächsten Atemzug seinen Kontrahenten Kilic zu verhöhnen, die westliche Presse zu diskreditieren und zu behaupten, er habe mit diesem Sieg dem Westen eine Lektion erteilt. Kommt mit dem Ende des Wahlkampfs jetzt trotzdem ein Ende der verbalen Eskalation Erdogans und eine Entspannung im Verhältnis mit den Partnern in Europa? Oder entfernt sich das Land politisch noch weiter von der Europäischen Union? Vielleicht sogar von der NATO? Außenpolitisch ist die Linie der Türkei oft durch innenpolitische Fragen geprägt. Nach dieser Wahl ist das Land gespalten wie noch nie. Noch dazu steht die Türkei vor einer akuten Währungskrise. Auch für Deutschland ist die Türkei ja schon länger kein einfacher Partner. Sie bleibt aber, nicht zuletzt auch durch den Ukraine-Krieg, ein zentraler Player in einer instabilen Region. Um dieses Spannungsfeld geht es diesmal im Atlantic Talk Podcast. Heute mit Dario Weiland und meinem Gast, dem ehemaligen Botschafter Martin Erdmann. Der gebürtige Münsteraner ist 1982 in den Auswärtigen Dienst eingetreten und war dort auf zahlreichen Posten, unter anderem als Sprecher des Auswärtigen Amts. Nach einem fünfjährigen Ausflug in den internationalen Stab der NATO als beigeordneter Generalsekretär für politische Angelegenheiten wurde er Botschafter. Erst im Nordatlantikrat und 2015 dann in der Republik Türkei. Unser Gast bringt also gebündelte Expertise mit zur Türkei und zur Außen- und Sicherheitspolitik. Und damit herzlich willkommen, Herr Erdmann, im Atlantic Talk. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank, Herr Weiland.
0: Herr Erdmann, wir gehen direkt rein. Der Opposition unter Kilic Darulu wurden ja ursprünglich ziemlich gute Chancen zugerechnet. Es war von einer Richtungswahl, ja sogar von einer Schicksalswahl die Rede. Wie kam es eigentlich dazu, dass so viele damit gerechnet haben, dass Erdogan diese Wahl verliert? Was war da die Ausgangslage?
1: Zum einen die Folgen des Erdbebens, die die Regierung und damit er selber sehr schlecht gemanagt hat. Zweitens die Wirtschaftslage, äh, insbesondere die galoppierende Inflation bis zu 80 Prozent, äh, die den Menschen in der Türkei bis in die Mittelschicht hinein die Portemonnaies geleert hat und weiter leert. Und drittens äh, ein Thema, das in der Vergangenheit schon immer wieder mal hochkam, aber jetzt politisch relevant wurde, nämlich die große Zahl, an Flüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern, über vier Millionen äh, Flüchtlinge in der Türkei, die zunehmend zu einem Problem werden und von der Bevölkerung als nicht mehr tragbar angesehen werden.
0: Das überall beschworene Kopf-an-Kopf-Rennen war im Nachhinein ja dann weniger knapp als erwartet, eigentlich schon im ersten Wahlgang. Danach waren die Hoffnungen der Opposition schon ein wenig gedämpft und wir haben ja dann auch gesehen, als die Ergebnisse feststanden, es folgen mindestens fünf weitere Jahre Recep Tayyip Erdogan. Wie konnte Erdogan trotz dieser breiten Unzufriedenheit, trotz Erdbeben, trotz Inflation und Flüchtlingskrise, trotz dieser Gründe, die sie genannt haben, wie konnte Erdogan die Wahl trotzdem für sich entscheiden. Die Wahlen waren beide nicht fair. Wären sie fair gewesen, und
1: ich erkläre sofort, was mit fair gemeint ist, dann hätte die Opposition deutlich besser dargestanden. Bedeutet, dass die Oppositionsparteien, also der Sechser-Tisch und der Präsidialkandidat Kilic so gut wie keinen Zugang zu öffentlichen Medien hatten. Weder zu Fernseh- und Rundfunkmedien, die in der Türkei intensivst konsumiert werden von der breiten Masse der Bevölkerung, noch von Printmedien. Sondern die Opposition spielte sich ausschließlich in digitalen Medien ab, die nicht so zugänglich sind für die breite Masse der Bevölkerung. Das führte zu einem enormen Nachteil bei den Startchancen für die Opposition. Wenn man sich vor Augen hält, dass in der Präsidentenwahl die beiden Kandidaten nur vier Punkte auseinander lagen, also Erdogan schlappe 2% über 50 Prozent und Kilic Darolo nur 2 Prozent unter 50 Prozent, dann war es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Kilic Darolo hat die Wahl auch als ungerechteste Wahl, die jemals in der Türkei stattgefunden hat, bezeichnet. Auch die OSZE-Wahlbeobachter sagen, es war keine faire Wahl, aber frei. Da sind sich die meisten einig. Halten Sie diese Wahlen für freie Wahlen? Bedingt, bedingt. Wir wissen
1: nicht, was mit all den Menschen und deren Stimmen passiert ist, die durch die Flucht aus der Erdbebenregion ähm, nicht registriert worden sind in anderen Teilen des Landes. Da sprechen wir von über 1,5 Millionen Menschen. Wir wissen nicht, was mit den Wahlunterlagen derer geschehen ist, die bei dem Erdbeben verstorben sind oder schwer verletzt worden sind. Also da gibt es doch erhebliche Zahlen, die ähm, jedenfalls vermuten lassen, dass die Wahl in dem Sinne nicht frei war. Sprich, frei bedeutet ein Bürger eine Stimme. In dem Sinne, glaube ich, wird man von eingeschränkter Freiheit sprechen müssen, aber von totaler mangelnder Fairness
0: da kam ja dann auch die Kritik, dass die Wahlergebnisse vom ersten Wahlgang gar nicht veröffentlicht wurden von der obersten Wahlbehörde und dass man auf die 2018er-Wahlergebnisse nicht mehr zugreifen konnte online?
1: Naja, schauen wir, wie die Wahlen bei uns funktionieren. Da gibt es den ähm, obersten Wahlleiter, der zu Transparenz verpflichtet ist und der die Stimmabgaben im Detail veröffentlicht und der das amtliche Wahlergebnis am Ende dem Publikum vorstellt. Und dieses amtliche Wahlergebnis mit all seinen Details ist etwas, was permanent zugänglich ist, was in den Annalen der Bundesrepublik Deutschland niedergelegt ist. Und so gehört sich das in jedem demokratischen Staat. Und das ist eben in der Türkei nicht so. Da wird sehr stark mit Nebelkerzen gearbeitet, mit Beseitigung von genauen Zahlen, mit mangelnder Transparenz. Und insofern ist das Wahlgeschehen insgesamt nicht detailliert nachvollziehbar.
0: Obwohl Erdogan ja den aggressiven nationalistischen Wahlkampf gefahren ist, hatte sich Kilic Darulu vor den Parlamentswahlen noch um Dialog und Kompromiss bemüht und wirkte eigentlich relativ besonnen bis zur Stichwahl. Dann wurden die Töne bissiger und vor allem nationalistischer. Sein neues Ziel war die Abschiebung von angeblich 10 Millionen Syrern. Erdogan hat von 4 Millionen gesprochen. Und obwohl die Türkei das Land gewesen ist, das in den 2010er Jahren weltweit am meisten Geflüchtete aufgenommen hat, war dieses Flüchtlingsthema vorher ja noch nie so explizit auf der türkischen Tagesordnung. Das ist jetzt vorbei. Was bedeutet das für das Flüchtlingsabkommen mit der EU? Das Flüchtlingsabkommen steht äh, wieder auf dem Prüfstand, weil äh, nach äh, zweimal drei Jahren,
1: also jetzt im Jahr 2023, es ähm, neu verhandelt werden muss. Die Frage ist, in welchem Kontext das geschieht. Wird es zu massenhaften Abschiebungen kommen, wie vom Präsidenten und auch dann vom Oppositionsführer angekündigt? Was sind die Zahlen, von denen man ausgehen muss? Zehn Millionen erscheint nach allem, was wir wissen, was internationale Organisationen gelistet haben, als deutlich zu viel. Maximal wird man von etwa 5 bis 5,5 Millionen ausgehen müssen. Aber das Problem wird zunehmend zu einem brennenden Problem in der Türkei. Und insofern wird die türkische Führung, also Erdogan, sich dessen annehmen müssen, auch mit Blick auf die Frage, was das für Europa bedeutet und was die Europäer tun können um der Türkei zu helfen, syrische Flüchtlinge zum Beispiel nach Syrien zurückzubringen, dort Wohnquartiere aufzubauen etc. etc. Aber das wird ein Thema, das beide Seiten sehr beschäftigen wird in den nächsten Monaten.
0: Und aus EU-Perspektive heißt es dann, dass Erdogan für die Weiterführung einen vermutlich hohen Preis verlangen wird, oder?
1: Das lässt sich derzeit, vermutlich ja, aber das lässt sich derzeit an nichts festmachen. Die, die Positionierung der türkischen Führung zur Flüchtlingsfrage steht noch aus. Die stand bisher im Schatten des Wahlkampfes. Da wurde mit grobem Geschütz gearbeitet, in dem einfach nur von Abschiebung die Rede war. So leicht wird das nicht funktionieren, wie das genau ablaufen wird, was die Kosten sind und wie wir als Europäer uns daran beteiligen werden oder werden müssen. Das steht noch dahin.
0: Hm. Dieser Wahlkampf hat ja auch gezeigt, dass in der türkischen Gesellschaft und eben auch in der Opposition Werte vertreten werden, die man mit den Ideen der EU nicht mehr wirklich vereinen kann. Bisher wurde auch wegen des Flüchtlingsdeals ja oft aktiv weggeschaut, aber das scheint immer weniger möglich. Die Türkei ist weiter von einer EU-Mitgliedschaft entfernt als je zuvor. Formal, aber immer noch Beitrittskandidat. Ist es jetzt an der Zeit, diesen Status zu überdenken?
1: Ich meine ja. Mit der Türkei wurden 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Das war vor 18 Jahren von den etwa 40 sogenannten Kapiteln, die dort zu regeln sind, ist etwa nur die Hälfte überhaupt geöffnet worden, also verhandelt worden, die andere Hälfte überhaupt nicht und von der Hälfte, die eröffnet worden ist, ist bisher nicht ein einziges geschlossen worden. Mit anderen Worten, die Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen treten seit 18 Jahren auf der Stelle. Und in diesen 18 Jahren, von den äh, etwa 20 Erdogan-Jahren, hat sich die Türkei grundlegend äh, so sehr verändert, dass die Startbedingungen des Jahres 2005 in weite Ferne zurückgerückt sind. Also man wird fairerweise sagen müssen, ein Beitritt der Türkei ist aus heutiger Sicht eine Fata Morgana.
0: Und wenn man Erdogans aktuelle öffentliche Reden ernst nimmt, kann man ja eigentlich auch nur zu dem Schluss kommen, dass ihn ein EU-Ausschluss heutzutage eigentlich nicht mehr weiter stören würde. Ist das wirklich so?
1: Also die 50 Prozent derer, die sich mindestens an den Wahlurnen gegen Erdogan ausgesprochen haben, werden sicher sehr, sehr enttäuscht sein, sollte es zu einer Beendigung der Beitrittsverhandlungen kommen. Denn deren Hoffnung ist, dass Beitrittsverhandlungen ein Hebel darstellen zur inneren Reform der Türkei. Aber es hat sich gezeigt in den letzten 18 Jahren, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, die Entwicklung, wie beschrieben, ging in die ganz andere Richtung und insofern dürfen wir uns nicht mehr ein Ammenmärchen selbst vorerzählen, das da lautet, die Beibehaltung der Beitrittsverhandlungen macht die Türkei zu einem stärker europäischen Land. Das wird man getrost beiseite schieben können, dieses Argument. Ich bin der Meinung, wir müssen uns überlegen, zunächst mal intern als Europäer, welchen transaktionalen Zustand wir mit der Türkei herstellen können. Dann müssen wir sehen, ob das überhaupt von der Türkei gewünscht ist. Denn auch ein transaktionaler Rahmen bedarf gewisser Grundprinzipien, wie zum Beispiel Mindestanforderungen an Demokratie, Menschenrechte, Freiheitlichkeit etc. Und ob die Türkei dazu unter einer Führung von Erdogan bereit ist, das halte ich für eher fragwürdig. Am Ende wird es um die Frage gehen, Taktischer Natur, wer wirft als erster den Stein und sagt Schluss damit. Und dass die EU das nicht tun möchte, das kann ich durchaus verstehen. Man soll Türen nicht zuschlagen, aber andererseits kann der Zustand, wie er jetzt existiert, nicht beibehalten werden. Das ist eine Lebenslüge unserer eigenen Öffentlichkeit gegenüber und übrigens auch gegenüber
0: dem europäischen Steuerzahler. Auf Seiten der Türkei, wie sieht es da aus? Sie haben schon gesagt, die Idee ist ursprünglich, diesen Status als Beitrittskandidat zu nutzen, als Hebel zur inneren Reform. Was bedeutet es für die Türkei, Beitrittskandidat zu sein? Was haben die für Vorteile? Sehr viele. Es gibt
1: beispielsweise die sogenannten Vorbeitrittshilfen. Das sind Milliardenzahlungen aus dem EU-Haushalt an die Türkei, um sich auf einen Beitritt vorzubereiten. Deshalb heißen diese Hilfen auch Vorbeitrittshilfen. Die werden jetzt seit 18 Jahren gezahlt. Ich wiederhole, es handelt sich um mehrere Milliarden Euro im Jahr. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, einen Kandidatenland beitrittsfähig zu machen. In vielen Bereichen, das beginnt mit der Verbesserung von Rechtsstaatlichkeit, von freiheitlicher Gesellschaft bis hin zur Infrastruktur, bis hin zu Klärwerken. Ich habe das alles in meiner aktiven Zeit mit begleitet und miterlebt, habe immer wieder teilgenommen an Eröffnungen von neuen Projekten, die von der EU finanziert werden. Kurzum, der Beitrittskandidat hat schon sehr viel Profit davon, dass das System Erdogan natürlich kein Interesse hat an Beitrittsvorbereitungen hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit und Freiheitlichkeit, das liegt auf der Hand.
0: Nehmen wir an, die EU würde den ersten Schritt gehen wollen und würde das Aufnahmeverfahren der Türkei beenden. Wie würde das dann konkret ablaufen? Dazu bedürfte es der Einstimmigkeit äh, unter den 27 EU-Mitgliedstaaten.
1: Es müsste beschlossen werden, dass die Beitrittsverhandlungen fruchtlos waren und dass man sie deshalb einstellt. Das wird vermutlich politisch nur funktionieren auf EU-Seite, indem man sich auf ein Aliot, auf eine Alternative einigt. Und die könnte bestehen, in einem transaktionalen Rahmen, in einer Zollunion, die es ja schon gibt, die aber modernisiert werden müsste, also aktualisiert werden müsste. So etwas in der Art könnte ich mir vorstellen. Wenn ich mir aber die Diskussion allein schon in Deutschland jetzt dieser Tage anhöre, habe ich doch erhebliche Zweifel, ob man sich zu einem solchen Schritt wird durchringen wollen. Stattdessen werden wir mit dieser Lebenslüge weiter leben müssen.
0: Auch in der NATO ist die Türkei, gelinde gesagt, ja ein schwieriger Partner. Dauerthema Nummer eins ist die Autokratenfreundschaft der Präsidenten Erdogan und Putin. Eigentlich standen und stehen ihre beiden Staaten ja in einigen internationalen, teils sogar bewaffneten Konflikten auf verschiedenen Seiten. Libyen, Bergkarabach, Syrien. Die Türkei liefert auch Waffen in die Ukraine, kauft aber gleichzeitig ein russisches Raketenabwehrsystem. Erdogan spielt da ein doppeltes Spiel. Herr Erdmann, kriegen wir das strategisch irgendwie sortiert?
1: Das ist deshalb sehr schwierig, weil die Außenpolitik und das, was Sie genau gerade beschrieben haben, ein Instrument der Innenpolitik geworden ist. Auf diese Weise hat Erdogan es geschafft, in der Innenpolitik sich als der große Macher. Und Spieler auf der Bühne der Außenpolitik zu präsentieren. Die Türkei war über Jahrzehnte seit ihrem Beitritt in die NATO 1952, übrigens damals zusammen mit Griechenland, war seit ihrem Beitritt ein stabiler Faktor in der südöstlichen Flanke der NATO. Das hat sich in den letzten Jahren erst geändert mit all den Elementen, die Sie beschrieben haben, ich gebe der Politik gegenüber der NATO und überhaupt dem europäischen Westen, dem euroatlantischen Westen, die Überschrift Schaukelpolitik. Und mit dieser Schaukelpolitik hat Erdogan die NATO-Partner sehr verstört, bis hin zu dem ausstehenden Beitritt Schwedens zur NATO, der auch auf dem Altar der Innenpolitik bisher geopfert
0: worden ist. Und in dieser Innenpolitik scheinen bei Erdogan oft ökonomische Überlegungen handlungsleitend zu sein. Die Türkei untergräbt ja auch weiterhin die Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit milliardenschweren Parallelimporten. Die Türkei ist dadurch sowas wie die Drehscheibe des russischen Außenhandels geworden. Irgendwo zwischen Innen- und Außenpolitik steht da noch das russisch-ukrainische Getreideabkommen, bei dem Erdogan sich als großer Vermittler inszenieren konnte. Aber gibt es da einen Masterplan? Ich glaube nicht.
1: Meine Beobachtung über all die Jahre ist die, dass Außenpolitik sehr stark ad hoc bedingt ist. Immer mit Blick auf den Vorteil, den sich der Präsident ausrechnet, mit Blick auf seine Rolle auf der internationalen Bühne, auch eben und gerade mit Blick auf seine Wahlbevölkerung, die erfreut und staunend verfolgt, wie Erdogan ähm, in der Spitze der Weltpolitik mitzuspielen scheint.
0: Sie haben es schon gesagt, ein weiterer Dorn im Auge der NATO-Partner ist die Blockade der Mitgliedschaft von Schweden. Die Türkei beschuldigt das Land, Terroristen zu beherbergen. Gemeint sind damit kurdische Journalisten, Wissenschaftler und auch Aktivisten. War das dann auch so eine Ad-Hoc-Überlegung und Teil des Wahlkampfs oder steckt da doch mehr dahinter?
1: Das Erste, Herr Weiland, was Sie sagten, ad hoc und wie ich das beschrieben habe, als ein Instrument der Innenpolitik, denn man wird sich kaum daran erinnern, das hat auch die breitere Öffentlichkeit nicht erreicht, aber die, die sich mit der Türkei fortlaufend beschäftigen, wissen das, nämlich zunächst hat der türkische Präsident die Mitgliedschaft, die kommende Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens begrüßt und gesagt, er freue sich, beide Länder demnächst als Partner in der NATO begrüßen zu können. Und erst im Verlauf einiger Monate fiel den Wahlstrategen in Ankara ein, dass man dieses Thema doch sehr gut nutzen kann, um in der Innenpolitik Aufsehen zu erregen. Was Ankara, also der Präsident von Schweden, das ist ja das Land, was jetzt noch übrig geblieben ist, verlangt, ist ein Undick. Ich will das ganz deutlich sagen. Er verlangt nämlich von Schweden, seine eigene Verfassung und seine eigene oberste Rechtsprechung zu verletzen, indem Schweden schwedische Staatsangehörige, also türkischer Herkunft, aber schwedische Staatsangehörige, in die Türkei ausweist. Und das ist etwas, was man beim besten Willen nicht verlangen kann. Und es kommt noch eines hinzu, Erdogan nutzt dieses Instrument der Verweigerung des Beitritts in einer Zeit, wo das Bündnis der schwierigsten sicherheitspolitischen Herausforderung gegenübersteht, nämlich dem ersten Vernichtungsfeldzug in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und in dieser schwierigen Situation trägt ein Bündnispartner, nämlich die Türkei, zu einem uneinheitlichen Erscheinungsbild dieser NATO bei. Und das ist nicht solidarisch.
0: Würden Sie also sagen, dass die Türkei die Kohäsion der NATO untergräbt?
1: Die Türkei ist Teil des politischen Westens, sie ist Teil der NATO seit vielen Jahrzehnten, aber das Gebaren, das sie derzeit an den Tag legt, lässt doch erhebliche Zweifel an ihrer Bündnissolidarität äh, aufkommen. Es ist zum einen die Schaukelpolitik, die ich erwähnt habe, der Ankauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 im Jahre 2016, übrigens begleitet von massiven Sanktionen seitens Washingtons. Es ist die Verweigerung des Beitritts. All das ist unsolidarisches Verhalten und untergräbt die Kohäsion, den Zusammenhalt des Bündnisses.
0: Die Sanktionen, die Sie gerade erwähnt haben, haben ja die USA allein verhängt. Die NATO selbst ist da eher sehr eingeschränkt. Auch ein Ausschluss eines Staates ist bisher nicht vorgesehen. Muss die NATO da kreativer werden?
1: Das wird deshalb nicht gehen, weil in der NATO das Konsensprinzip vorherrscht. Das ist überhaupt die Grundlage der gesamten Zusammenarbeit der NATO, nämlich eine Entscheidung muss die Zustimmung aller Mitglieder finden und insofern wird es kaum möglich sein, den NATO-Vertrag mit einer Austritts- bzw. Ausschlussklausel zu versehen, dem würden viele Mitglieder nicht zustimmen wollen und insofern wird sich an der Unfähigkeit des Bündnisses selber mit schwierigen Mitgliedern umzugehen, wohl nichts ändern. Das unterscheidet die NATO von der EU, wo es einen ganzen Sanktionsmechanismus in den Verträgen gibt, um Mitgliedstaaten, die sich nicht an die Regeln halten, Stichwort Ungarn oder Polen, zu sanktionieren.
0: Multiple Herausforderungen, also mit dem Problempartner Türkei, der sich immer weiter vom Westen entfernt. Vorhersagen sind immer schwierig, gerade bei Autokraten. Wagen wir den Blick in die Glaskugel trotzdem. Wird die Türkei auch in fünf Jahren noch Teil des politischen Westens sein?
1: Das glaube ich ja, denn die Türkei kann gar nicht existieren, weder politisch noch wirtschaftlich noch zwischengesellschaftlich ohne den politischen Westen. Sie kann sich vielleicht noch weiter von diesem politischen Westen entfremden, aber ohne ihn kann sie nicht. Wenn man sich alleine die wirtschaftlichen Verbindungen anschaut, dann sind die fast zu 80 Prozent in Richtung EU, USA und andere westliche Länder. Und insofern ist das eine grundlegende Existenzfrage
0: für dieses Land. Herr Hartmann, Sie sind 2015 Botschafter in Ankara geworden. Die GZ park proteste waren da noch keine zwei Jahre her. Die parlamentarische Demokratie ist abgeschafft worden, musste Erdogans Präsidialsystem weichen, Pressefreiheit und Menschenrechtslage haben sich verschlechtert. Es gab den Putsch und Erdogan hat im Anschluss zahlreiche politische Gegner aus dem Weg räumen lassen. Und es war auch die Zeit, in der die diplomatischen Herausforderungen der deutsch-türkischen Beziehungen fast täglich größer geworden sind. Lassen Sie mich doch noch ein paar Stichworte dazu nennen. Armenien-Resolution im Bundestag, Merkel als Hitler beschimpft, Böhmermanns Gedicht, Inhaftierung der Nisushels, das Bundeswehrversuchsverbot für MdBs und die anschließende Verlegung der Tornados raus aus dem Partnerland Türkei und nach Jordanien. Sie mussten also in dieser Zeit in der Türkei auch selbst einiges mitmachen. Sie wurden innerhalb von drei Jahren unglaubliche 25 Mal von der Regierung einbestellt. Das ist so oft wie kein deutscher Botschafter je zuvor Erzählen Sie doch mal, was war für Sie persönlich der schlimmste Arbeitstag als Botschafter?
1: Das war zweifelsfrei die Nacht des Putsches, des Putschversuches am 15. Juli 2016, ein Freitagabend wo gegen 21 Uhr plötzlich F 16 Kampfflugzeuge über dem Zentrum der Stadt Ankara zu hören waren und zu sehen waren, und wo anschließend während der gesamten Nacht kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden, sowohl in der Luft als auch mit Panzern auf den Straßen, die mit Brachialgewalt gegen Menschen und Fahrzeuge vorgingen, über vollbesetzte Autos hinwegfuhren. Und wir erinnern uns an die Fernsehbilder von der Brücke in Istanbul, wo eine geradezu Straßenschlacht stattfand zwischen Militär und Zivilisten und wo insgesamt bei diesem Putsch 450 Menschen, so die offizielle Zahl jedenfalls, ums Leben gekommen sind. Das war eine, eine Nacht, die werde ich nie vergessen und die, diese Nacht hat äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Botschaft sowohl die Entsandten wie auch die Lokalbeschäftigten in Angst und Schrecken versetzt.
0: Ja, ich glaube, man kann sich das kaum vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Wie und wo haben Sie diese Nacht denn dann verbracht?
1: Ja, das kann ich Ihnen gerne erzählen. Also das, die deutsche Botschaft liegt nur wenige hundert Meter Luftlinie vom türkischen Nationalparlament entfernt. Und das Parlament war erstaunlicherweise einer der zentralen Angriffsorte für die Luftfahrzeuge, also die Kampfjets. Und so flogen die in wenigen Metern Höhe über unsere Botschaft hinweg, in der die Residenz äh, angesiedelt ist, in der meine Frau und ich lebten. Und gegen 22 Uhr abends kamen dann unsere Sicherheitsleute, äh, also die deutsche Bundespolizei, und sagte, sie müssen hier raus. Äh, wir, sie müssen in den Bunker. Äh, hier ist das zu gefährlich. Und dann sind wir also äh, nachts äh, mit Decken und Kissen in den botschaftseigenen Bunker marschiert und haben tatsächlich die ganze Nacht mit den anderen Angehörigen, die auf dem Gelände
0: äh, wohnen, äh, dort in diesem
1: Bunker verbracht.
0: Ja, sehr eindrückliche Schilderung. Vielen Dank. Sie haben, wenn ich richtig gezählt habe, in Ihrer diplomatischen Laufbahn unter acht verschiedenen Außenministern gearbeitet. Mittlerweile haben wir mit Annalena Baerbock ja eine Außenministerin, die unter anderem bekannt ist für ihre klare Haltung zur feministischen Außenpolitik. Diese ausgerechnet in der Türkei als Botschafter zu repräsentieren, ist ja bestimmt keine leichte Aufgabe. Erdogan hat ja sogar direkt nach der Wahl gegen LGBTQ gehetzt und wird voraussichtlich demnächst weitere Frauenrechte einschränken. Sind Sie froh, dass Sie das nicht mehr machen müssen?
1: Ich habe das immer als sehr sportliche Herausforderung angesehen. Also mein Einsatz für die LGTBIQ-Gemeinschaft in der Türkei zugunsten von Frauenrechten wir waren als deutsche Botschaft an der Speerspitze derjenigen, die sich für gesellschaftliche Freiheiten in der Türkei eingesetzt haben. Und ich habe das persönlich zu meiner besonderen Aufgabe gemacht. Ich erinnere mich daran, als der Gouverneur der Provinz Ankara ein Filmfestival der LGTBIQ-Gemeinschaft verboten hatte, habe ich von einem Tag auf den anderen eine 30 Quadratmeter große Regenbogenfahne anfertigen lassen und die haben wir, an Botschaftsgebäude, an einen Fahnenständer kann man die ja nicht hängen, am Botschaftsgebäude aufgehängt. Wir haben sie nachts beleuchtet mit ganz vielen LED-Lampen. Und am nächsten Tag konnte man in allen Zeitungen sehen, dass die deutsche Botschaft sich einsetzte für gesellschaftliche Freiheitsrechte auch anders äh, denkender und äh, sich anderen gesellschaftlichen Gruppen zugehörig fühlenden. Also ich habe das in meiner Zeit überzeugt. Und mit großem Engagement gemacht und bin dabei von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr unterstützt worden. LGTBI, das war in der Türkei eine bekannte Abkürzung. Und es war eine Abkürzung, die aus Sicht der Regierung, also des Systems Erdogan, als Kampfabkürzung benutzt wurde. In dem Sinne nämlich, dass die Rechte dieser Gruppe beschnitten werden muss. Und das habe ich persönlich Wirklich als Herausforderung gesehen, denn wenn man diesen Menschen ihrer Rechte beschneidet, dann führt das zu einer Drangsalierung nicht nur dieser Menschen, sondern letztlich ist das ein Einfallstor für die Drangsalierung so vieler anderer.
0: Insgesamt sind das ja doch alles sehr düstere Prognosen für die türkische Gesellschaft und für dieses gespaltene Land. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch kurz darauf schauen, welche besondere Verbindung die Türkei und Deutschland haben. Wieso und in welchen Punkten dürfen wir noch Hoffnung haben, dass sich durch diese Verbindungen die Beziehungen zur Türkei doch irgendwann wieder verbessern?
1: Es gibt auf diesem Planeten keine zwei Länder und letztlich Gesellschaften, die so eng miteinander verbunden sind wie die deutsche und die türkische Gesellschaft. Und die Brücke hier sind nicht nur die 3,5 Millionen türkeistämmigen Mitbürger in Deutschland, sondern auch die engen Beziehungen in so vielen anderen Bereichen. Sicherheitspolitik haben wir angesprochen, Flüchtlingspolitik haben wir angesprochen, aber auch die Wirtschaft ist ein ganz, ganz großer Pfeiler in diesen Beziehungen. Und wenn ich sage, auf diesem Planeten meine ich damit zwei Länder, die geografisch weit voneinander entfernt sind und kulturell äh, aus zwei völlig unterschiedlichen Traditionen herrühren. Ähm, insofern ist das Verhältnis Türkei-Deutschland in einem globalen Sinne schon einmalig und ich glaube, dass die äh, Brücke, die da gebaut worden ist, auf so festen Pfeilern steht, dass sie äh, selbst noch weitere fünf Jahre eines
0: repressiven Systems Erdogan überleben wird. Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem ehemaligen Botschafter Martin Erdmann. Danke für das informative Gespräch und Ihre wertvollen Einblicke in die türkische Wahl, in Erdmanns Strategien und natürlich die Bedeutung für die Außen- und Sicherheitspolitik. Es war mir wirklich eine große Freude, Sie hier bei uns zu haben. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Herr Weiland. Das
1: Gleiche gilt in Ihre Richtung. Vielen Dank für die informierten Fragen.
0: Und fürs Zuhören vielen Dank und wenn es Ihnen und euch gefallen hat, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, uns zu bewerten und natürlich weiterzuempfehlen. Die nächste Folge kommt am letzten Donnerstag im Juni. Ich bin Dario Weiland und sagt Tschüss. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.